0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Hallo, servus und grüß Gott zu einer neuen Folge des Wiener alltagspoeten Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer Diana Moore, unsere Producerin. Hallo Anna. Servus. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, es klappert und kliert ein bisschen. Wir sind ja, zurück zu den Wurzeln. Man kann es wirklich so sagen, wir sitzen hier im Café Weidinger, direkt am Wiener Gürtel, neben der Lugner City, wo wir ja, äh, unsere Hardcore-Fans werden es wissen, die ersten Folgen haben wir immer hier aufgenommen. Dann waren wir ein bisschen im Studio und jetzt sind wir wieder hier. Und äh, ja, wir freuen uns sehr. Und wir haben heute halt auch einen tollen Gast. Das bringt mich schon zu, zu dem Thema sehr passend zur Jahreszeit. Die meisten von uns tun es ja nicht gern, aber leider muss man es doch hin und wieder mal machen, zu einem Begräbnis gehen. Uns Wiener und Wienerinnen sagt man ja nach, dass wir einen ziemlichen Kult um den Tod und um das Sterben betreiben. Trotzdem, sagen wir uns ehrlich, die meisten wollen sich nicht so wirklich damit auseinandersetzen und sterben natürlich schon gar nicht. Aber wir reden heute drüber, rund um Halloween und Heiligen. Wenn die Friedhöfe wieder stärker besucht sind und die Gräber richtig herausgeputzt werden, haben wir uns einen Gast eingeladen, der regelmäßig Begräbnisse besucht, und zwar von Berufswegen. Er ist Trauerredner. Wie man zu diesem Beruf kommt, wie der Tod sein Leben beeinflusst und ob Wien wirklich mobiler ist als andere Städte, das wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Rainer Crispel. Hallo. Rainer, kannst du dich noch an deine erste Begräbniserfahrung erinnern? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und ich fürchte, meine erste kann ich gar nicht mal lokalisieren. Also ich, ich würde da an, an, an... Das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwann in der Schule, wir hatten in der Schule leider, also das heißt in der, in der Mittelschule, äh, quasi da ist... Ich bin in viele Schulklassen gegangen und in einer ist tatsächlich ein Mitschüler äh, tragischerweise überfahren worden. Und ich glaube, da war man beim Begräbnis... Das war, bevor in der Familie ist, wo man das aufgefallen war. Und das war, muss ich jetzt dann schon sagen, weil ich habe damals eine Notiz irgendwo geschrieben. Und, und äh, was unpackbar war, war natürlich dieses wirkliche Tragische. Also wir waren 17 und, und, oder 18 und äh, wir alle in diese Anzüge, die man irgendwo gefunden hat, also Oberösterreich, Linz, was hat es da für Anzüge gegeben? Gut, das würde zu weit führen. Auf jeden Fall haben wir halbwegs gut ausgesehen, wie jungen Männer, und dann waren da war so, unser Freund, unser Schulfreund hatte so unglaublich viele Cousinen und sehr hübsche Cousinen, und das heißt, es war für mich dann so in der, in der, in der Erinnerung auch immer diese, diese, dieses Zusammenwirken von Eros und Tod, und natürlich aber totale Verzweiflung, also wo überhaupt kein, in der Jugend überhaupt kein Mittel gegen das hast. Also, wo du auch vor rasend wütend bist über diesen Vorrat der den Zaun geführt hat und so weiter. Und wir da hatten dann auch tatsächlich einen Suizid in einer anderen Klasse. Das war natürlich auch ein Wahnsinn. Das waren so diese ersten Erfahrungen und dann später halt Großmütter, wo dann einmal bei der, bei der einen Großmutter, bei der einen Oma meine Tante den, den sehr schönen Satz gesagt hat, ich wünschte, ich hätte einen Glauben, weil dann kann ich mir an irgendwas festhalten. Also es war schon da, und diese Erfahrungen waren da und, und ich habe sie aber immer sehr, wie soll ich sagen, surreal empfunden. Also und auch noch? Es hat schon was wahnsinnig unwirkliches. Also, also, also
0: ich, ich, unwirklich im Sinn von man kann nicht fassen, dass derjenige jetzt gestorben ist. Oder unfassbar im Sinn von, man kann sich einfach nicht vorstellen, was der Tod eigentlich ist. Ich glaube beides. Im Grunde
1: beides, was du sagst. Also, dass das, dass das so, also sozusagen, wenn man als Trauerredner dann kurz realisiert und in die reale Wirklichkeit dessen switcht, was man da jetzt tut. Man steht vor Menschen, die einem was erzählt haben. Und erzählt es denen wieder zurück über einen Menschen, der jetzt tot ist. Das ist so dermaßen unwirklich, dass es, dass es so eine es hat was von so einem, so einem Automatismus, ich glaube, das ist tatsächlich dieses Ritualhafte daran, es gehört. Es, es gibt offensichtlich die Vorstellung, dass das gemacht gehört, ja. dem verdanke ich ja meinen Beruf. Ja. Und ich glaube auch, dass es eine wichtige Funktion hat, ja. aber es hat, es hat was manchmal extrem Unwirkliches, also fast befreiend unwirklich.
0: Ja. Wie, wie rennt das ab? Also, es muss einmal jemand sterben, damit du arbeiten kannst.
1: Der Tod ist leider die Voraussetzung für meinen Beruf.
0: Und du hast es ja schon gesagt, wenn die Leute ihre Leichen einfach in die Donner schmeißen würden und dann nach Hause gehen würden, dann hättest du auch keinen Job. Also das ganze Primborium brauchst du, um, um zu leben. Du brauchst den Tod, um, um weiterleben zu können. Ich habe das, so
1: hab das unlängst gesagt, tatsächlich die Voraussetzung für meinen Beruf ist der Tod. Wann aber jetzt irgendeine höhere Kraft oder nicht höhere Kraft, was auch immer, die aber tatsächlich verhandlungsbefugt wäre, mit mir in Verhandlungen tritt und sagt, es gibt einen Job dafür, nicht mehr dafür schaffen den Tod an, was ja der Elias Canetti immer gewünscht hat. Es gibt vom Canetti ein tolles Buch gegen den Tod, wo der Literatur-Nobelpreisträger in diversen Notizen und Kurzprosa-Stücken gegen den Tod wütet, weil er das so eine unglaubliche Zumutung findet. Also ich würde den Deal sofort unterschreiben, aber leider wird nie wieder auf mich zukommen und
0: wird des Todes verlustig gehen. Wenn wir jetzt schon mit einem Profi des Sterbens da sitzen, ist das wirklich. Ein Ziel, den Tod abzuschaffen, das ist ja, seit die Menschheit gibt, wahrscheinlich auf der To-Do-Liste ganz oben, dass man mit dem Sterben aufhört. Und wenn man so Zeitungen liest und, und, und sich anschaut, wir kommen dem Ziel ja auch Schritt für Schritt näher, also wir nähern uns an, aber zwei Fragen vielleicht. Glaubst du, dass wir es jemals schaffen werden, den Tod zu besiegen? Und Frage zwei ist, ist das wirklich gut?
1: Mein Sohn hat einen mir äh, jetzt nicht namentlich geläufigen Science-Fiction-Autor oder Fantasy-Autor gelesen, wo tatsächlich die Welt hergestellt wurde, wo der Tod besiegt ist. Und eine, eine künstliche, sehr wohlwollende, übergeordnete Intelligenz hat diese Gesellschaft auch äh, strukturiert. Es gab aber sozusagen, es äh, gibt ja öfter in der Science-Fiction, auch in der dystopischen Science-Fiction, die Idee, dass trotzdem sowas wie der Tod notwendig ist, um sozusagen Überbevölkerung und so weiter und so fort. Da gibt es dann sozusagen eine, eine, eine Kaste, die lesen nach, die lesen Menschen nach. Das ist der Ausdruck in der deutschen Übersetzung. Mein Sohn hat aber dann die tolle Frage gestellt. Ich habe das Buch auch gelesen, damit ich weiß, was mein Sohn liest. Und er hat dann die Frage gestellt, weil es dort ja auch Gewalt gab und diese, diese Kaste dann eine Eigendynamik entwickelt hat. Und er hat dann die unbogbare Frage gestellt. Ist es denn schwerwiegender, jemanden zu töten, der theoretisch ewig leben könnte, als jemanden zu töten, der sterblich ist? Und ich bin selten sprachlos, aber da war ich sprachlos. Und ich glaube, so ähnlich ist diese Frage. Natürlich war es, also, oder eine der Fragen. Also, natürlich wäre es wünschenswert, dass der Tod, der Tod als ungewollt nicht mehr existiert. Dass der Tod sozusagen, dass es eine Erkenntnis gibt oder was weiß ich, okay, ich habe meine. Wie man es ja sozusagen Kulturen auch unterstellt, dieses, dieses, dieses Sterbengehen bei den Native Americans und bei den Wikinger, wo es das ja scheinbar auch gegeben hat. Also,
0: dass man sich dass man das, dass, dass kann, man ein, Genau,
1: dass man ein mhm. Ende erreichen kann. Also das müsste eine Voraussetzung sein. oder? Ich bin ja so ein Science-Fiction-Freak gewesen, es gibt ja doch diesen Film mit Sean Connery, Zadotzo oder wie der heißt, wo, wo so wenig. Also die Frage ist, wie wäre das denn sozial organisiert? Ja? Aus allen Gesellschaften, ihre ja, Erfahrungen, müssten wir davon ausgehen, dass auch die Unsterblichkeit ungleich verteilt wäre. Und das ist natürlich, ich glaube, es wäre nur wünschenswert, wenn es gekoppelt wäre an einen tatsächlichen Fortschritt der Menschheit in einem moralischen und gesellschaftlichen Sinn. Dann wäre es wünschenswert.
0: Wollte ich wollte dich eigentlich fragen, wie das funktioniert mit dir. Also Es stirbt jemand und dann ist es ja auch oft so, dass man das selber regelt. Also Dass, dass einer der Angehörigen eine Trauerrede zum Beispiel dann braucht man dich wahrscheinlich nicht. Wenn das nicht so ist, aus welchem Grund auch immer, und man sich da jemand reinholen will ins Boot quasi, dann rufen die dich an?
1: Das Porträt ist in etwa wie folgt, es gibt eben diesen Todesfall, dann gibt es in Wien, das darf man glaube ich schon so aussprechen, den Marktführer, der Bestattung Wien, dann gibt es diverse Mitbewerber, Beno Himmelblau, damit ich ein paar genannt habe, und dann gibt es da sogenannte Aufnahmebeamte oder Beamtinnen oder Menschen, die halt in diesem Büros sitzen, die gehen das mit den Angehörigen durch. Und dann taucht, entweder greift man zu einem Pfarrer oder es gibt, wie du gesagt hast, es gibt einen im Umfeld, der sich das zutraut. Oder aber man, man sagt äh, äh, Trauerredner. Dann gibt es tatsächlich ein paar, äh, die das privat betreiben. Äh, dann gibt es die Agentur Stockmeyer, bei der ich auch bin. Äh, die du sozusagen, bist bei einer Agentur. Ich bin bei einer Agentur, mhm. also ähnlich wie ich. Ich habe mir das als Künstler immer gewünscht. Jetzt habe ich eine Agentur, die, die mich seriös vertritt. Und äh, unsere, unsere sehr begnadete Chefin verteilt dann nach äh, Gesichtspunkten, die mir noch immer nicht ganz klar sind, die Aufträge an uns Redner und Rednerinnen. Das heißt, ich kriege dann im Regelfall relativ zeitlich knapp. Also ich habe zum Beispiel heute, äh, heute ist ein Dienstag, also wenn wir das aufnehmen, habe ich meinen Auftrag für den Freitag bekommen. Also das ist recht kurzfristig, da habe ich quasi ein Geburtsdatum, einen Namen, einen Angehörigen, einen Friedhof und, eine, und einen Bestattungstermin. Und dann, I'll take it von der, wie man sagen darf, das heißt, dann wird angerufen und dann wird kommuniziert, was tun wir wie.
0: Also der Endkunde kann sich keinen Trauerredner aussuchen, ist richtig verstanden. Das ist jetzt nicht so, dass es einen Katalog gibt, wie bei den Models oder was, wo man dann sagt, na die gefällt mir am besten, die hätte ich gern für mein Fotoshooting. Das geht bei dir nicht. Eine reizvolle Idee,
1: es gibt tatsächlich den Umstand, dass man in Anführungszeichen bestellt wird. Also es gibt dann tatsächlich, was natürlich ein Zeichen großen Vertrauens ist, äh, Familien, die einen heute einmal als Trauerredner erlebt haben, die einen dann wieder bestellen. Also Stammkunden quasi. Sozusagen, ja. Das gibt es sehr wohl, aber das heißt so, es läuft einmal grundsätzlich so und es ist aber so, dass die Kollegen und Kolleginnen oft, glaube ich, schon sehr vertrauensbildend arbeiten, weil das dann sehr oft vorkommt, dass in Familien, wo sozusagen einmal trauervoll war und das ist ordentlich gemacht worden, dann auch sehr dankbar über diese Erfahrung sein und dann wieder bestimmen. Also wieder wollen, dass der Mensch, der das halt schon einmal gut gemacht hat, oder äh, das wieder macht.
0: Okay, und dann redest du mit der Familie vorhin, die geben dir Input und du schreibst dann deine Rede? Es gibt da durchaus verschiedene Formen. Also es gibt da durchaus das, dass
1: man einen ganzen Nachruf kriegt, den man natürlich dann einmal durchgeht und wo man dann schon ein Feedback gibt. Oder man kriegt Notizen, baut es aus den Notizen, dann gibt es, durch die Pandemie war das halt hauptsächlich telefonisch, das heißt, dass man länger spricht, also dass man länger telefoniert, man macht sich Notizen und ich formuliere das aus dem, oder aber auch man trifft sich persönlich, was aber tatsächlich durch die Pandemie weniger geworden ist. Und, und was natürlich eigentlich, sage ich mal, die wünschenswerteste Form war, ich glaube, man muss dazu erzählen, dass bis vor ich, also in einer Zeit, bis ich in diesen Berufsstand eintrat, war es durchaus noch üblich, so vier, fünf Jahre, dass man sehr eine Dreiviertelstunde vorher am Friedhof getroffen hat. Und die, die Kollegen und Kolleginnen, die ich dafür sehr bewundere, und die, es und die haben das im Grunde mit der Borsa so Notizen und der Routine dann recht zeitnah gemacht. Das würde ich mittlerweile auch in Anführungszeichen zusammenbringen, aber es würde mich immer mit, mit großer, großer Unsicherheit und auch Unzufriedenheit letztendlich erfüllen, weil man das ich würde es nicht so würde ich das nicht machen wollen.
0: Und wie wie wird man Trauerredner bzw. Wie bist du Trauerredner geworden? Äh, schon beim Hergehen hier zum
1: habe ich habe mir überlegt okay wie erzählt ich das oder wie war das eigentlich? Ich habe selber in meinen literarischen Zeilen geschrieben ich glaube an Bestimmung und Zufall je nachdem und ziemlich genauso war es es sind leider in meinem persönlichen Umfeld äh, drei unglaublich wichtige Menschen für mich gestorben, so im Jahr 2018 beginnend. Ich war gleichzeitig beruflich ein bisschen erschöpft, sagen wir es mal so. Und äh, dann war natürlich bei diesen Trauerfeiern ganz klar, dass ich als Sänger und Moderator und, 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 und äh, jemand, der schreibt, halt da auch red für meine Freunde. Äh, was auf einen fatalen Irrtum aufgemacht hat, zu glauben, dass man wir, das wirklich Menschen sind, die am emotional ganz nah sind. Dass man mit dieser Rede oder mit diesem Tun die Trauer erledigen könnte, hat sie es nicht ganz, aber doch, äh, doch fataler Irrtum erwiesen. Und aus dem ist dann irgendwann einmal um im Raum gestanden, naja, es hat mir tatsächlich auch ein, ein Bestattungsunternehmer gefragt, würden Sie das auch für Menschen machen, die Sie nicht kennen?
0: Der war beim Begräbnis dabei und hat das war zufällig gehört. Eines also Freundes so wie die Manager in den USA in den Clubs genau. abhängen Na, und die, die jungen Bands <lacht> entdecken, Weiß hängen man. die Leute von der Bestattung <lacht> Wien auf die Friedhof und schauen, wer kann nein, gut reden. So, so
1: war es nicht. Das war ein Sierning und der hat dieses Deal einmal aufgemacht, dass er die Frage stellt, dass ich mir das überhaupt vorstellen habe können. Und dann hat sie sich ergeben durch einen, einen Freund, der ja tatsächlich auch ein Buch von mir verlegt hat und von dem ich wusste, dass er selber ist, Redner Gearbeitet hat. Und der wollte dann einmal, dass ich sozusagen den gar nicht so alten großen Mann, der Trauerredner dieser schon erwähnten Agentur treffe. Das war eher eigentlich so ein, so ein Sich-Kennenlern-Treffen, das aber dann doch recht schnell in die Richtung gegangen ist, dass ich das auch beruflich mache. Also er hat das Treffen endete dann damit, dass ich gesagt habe, er hat mir ein Buch geschenkt und ihr werdet mir ein Buch geschenkt. Er ein Buch, wo er aus seiner Erfahrung erzählt. Und ich habe dann gesagt, na jetzt lese ich zuerst einmal das Buch. Und er hat gesagt, na nein. Du kannst das, ich rufe dich an, ich rufe dich nicht gleich, aber ich rufe dich an und er
0: hat angerufen. Und du hast jetzt ja auch schon selber angeschnitten, du hast ja einschlägige Erfahrung, du bist Musiker in einer Punkband, ziemlich erfolgreich ja. für, für österreichische Verhältnis zumindest. Naja, mein Sohn hat sie immer ab, ich glaube
1: ich darf mich schon in all meiner Schüchternheit und neurotischen Verklemmtheit gleichzeitig als Punklegende bezeichnen, ohne dass jetzt wer Einspruch erheben könnte, weil einfach qua Dauer, äh, weil ich das schon so lange mache und bin, äh, äh, ist das einfach einmal nicht zu diskutieren. Ich habe immer für so Bands gespielt. Erfolgreich ist, ist, ist für mich immer die Frage, äh, ich habe nie von Musik gelebt, äh, diesen Sprung hat man nie geschafft. Ich frage mich aber, je öder ich wer ob das ja jemals der Anspruch war. Aber ja, ich habe ein bisschen gespielt, ich habe Platten gemacht, ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht. also Das ist schon ein ganz großer Teil meines Lebens. Und auch in, in Bezug auf, auf, auf das, von dem wir jetzt reden, natürlich sozusagen der Grundstock der Bühnenerfahrung oder der Performance-Erfahrung. Ja. Wenn man sich dann einmal immer vor tausend Punkrocker viert wobei das meistens ganz liebe Menschen sind und Punkrockerinnen, äh, dann hat man auch einen Grundstock dass man da Vertrauende geht, was ja zum einen, also das ist jetzt vielleicht ein
0: so, aber da ist einmal einmal die Aufmerksamkeit gewiss. <lacht> also du bringst äh, eine, eine ordentliche Portion Schmäh auch, auch mit äh, in diesem Gespräch jetzt heute. Ist das bei deinen äh, Trauerreden in irgendeiner Form möglich, da auch Vielleicht nicht humoristisch, aber das Ganze auch einmal ein bisschen leichter anzugehen. Ich frage deshalb, weil Begräbnisse sind ja hierzulande wirklich immer furchtbar deprimierend, finde ich. Also, es sind ja wirklich deprimierende Veranstaltungen. Und das ist ja, glaube ich, in anderen Teilen der Welt nicht so. Ja. Also, wo man dem Tod ja, also wo man dann mehr so, wo das dann mehr eine Party ist, ja, zu Ehren des Verstorbenen. Das ist ja hier, finde ich, gar nicht so. Ähm, wie, wie legst du deine Reden an? Also ich glaube,
1: dass das das Größte ist, wann einem bei einer Trauerrede gelingt, einen Lacher oder einen Schmunzler zu erzeugen. Das ist natürlich eine Spielschicht. Geht sie das jetzt überhaupt aus? Es geht sie viel öfter aus, als man denkt. Aber
0: man kann auch einfahren, oder?
1: Na, das ist mir jetzt eigentlich noch nie passiert. Also dass man, dass man sozusagen vielleicht nicht ganz so, dass er nicht so aufgeht, weil die Unsicherheit da ist. Aber das erzeugt dann schon was, was, glaube ich, in Wirklichkeit, die Trauer kompletter macht. Weil sozusagen dieser huldvolle Ton, den ich glaube, herauszuhören in deiner Frage, dieses, mein Gott, wir sind jetzt alle so betroffen, das ist alles so furchtbar traurig. Man muss jetzt schon mal sagen, das Traurige ist geschehen, das Orge ist vorbei. Nichts, was wir zu dem Zeitpunkt tun, wenn wir uns treffen, damit wir das machen, kann das ungeschehen machen. Ja? Was wir vielleicht tun, ist einen Ausgleich schaffen. Das heißt, wann sozusagen, was ja leider oft, nicht oft, aber doch zu oft der Fall ist, dass, dass der Tod durch jahrelanges Leiden sichern war, ja, dann stellt ja dieser Abschied dann auch eine, eine Gleichheit her, dass man auch wieder aufs Leben schauen kann, das davor war. Ja. Und das ist eine der schönsten Vorstellungen, was sozusagen, ich gehe ja dann öfter auf Friedhöfen herum durch meinen Beruf, ja, sich nur einmal vorzustellen, all die Menschen, die da liegen, haben im Idealfall zumindest einmal in ihrem Leben gelacht. Und dann stellt man sie einmal vor, die lachen jetzt alle gleichzeitig. Ich bin eh, ja Und natürlich, äh, 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 es geht immer schon um eine gewisse Pietät zu wahren. Ja. Und, und ich glaube aber, ich habe noch nie jetzt die Erfahrung gemacht, wenn das ein bisschen lockerer im Ton ist, wann das noch immer würdevoll ist, wenn man auch das Spektrum, weil es ist manchmal zum Herz zerfetzen traurig. Es ist traurig, wenn Menschen zu jung sterben. Es ist traurig, wenn Menschen zu alt sterben. Es ist einfach nicht leibernd. Ja.
0: Gibt es Begräbnisse, die dich persönlich auch berührt haben in deiner Laufbahn. Also, natürlich, die, wo du die Leute kennst, die ist eh klar. Ja? Aber ich meine jetzt so von den beruflichen Trauerreden. Gibt es da Sachen, wo du selber auch die Tränen zurückhalten musst, oder wo, wo dir das wirklich nahe geht? Oder kannst du dich da kannst du das quasi professionell sehen?
1: Also, man wünschte, glaube ich, also, dass man es immer professionell sehen kann. Man kann ja diesen Anzug, den ich anziehe, Sowas wie ein sagen. Ich ziehe meine Rüstung an, dann rücke ich aus, ja, reite auf diese Friedhöfe, wo immer sie sind im Wind. Dann mache ich das, dann gehe ich heim und dann ziehe ich dann die Rüstung wieder aus. Aber es funktioniert nicht ganz so. Es geht einem natürlich manchmal neue. Ich glaube, es ist auch, bespricht man auch immer so häufig mit Kollegen, ich glaube, es ist ja total notwendig, dass es ab und zu diese Rüstung auch durchdringt. Es ist natürlich gleichzeitig gut, dass man Routinen hat, ja. Dass man, dass man sich wo schützen kann, weil sonst wäre es, wenn einem wirklich jeder dieser Fälle ganz nah zugeht, dann kann man das nicht lang machen. Dann geht das nicht. Aber ich glaube, es ist andererseits unerlässlich wichtig, dass einem immer wieder Fälle wirklich zugehen und, und, und durch diesen, durch dieses Professionelle auch durchgehen, um einen auch wieder zu erden dahingehend, was man da eigentlich macht. Ja? also was tut man da eigentlich, ja? Und da gibt es natürlich Fälle, die sie oft an den groteskesten, die sie oft in der es gibt, es hat lang gegeben und, und, und das ja in der Vorbereitung. Also wenn ich diesen Text vorbereite, ich schreibe ja nur immer alle, das ist für mich so eine Sicherheitsvorkehrung, dass ich zumindest sagen kann, wenn ich in der Performance sozusagen versage, weil irgendwie, äh, äh, dann kann ich noch immer sagen, der Text hat gestimmt und ich tue das noch immer. Und da gibt es fast immer einen Punkt, wo es zum Wanner wird. Die sind oft völlig kurios, nur so ein so eine Bild, mehr eine eigene Vorstellung, die auftaucht. Wie das war, aber er oder sie das und das da hat. Das sind oft so Details, die ja dazwischen liegen. Und dann hat man halt so das
0: Gefühl, die sind einem jetzt ganz schön nah. Deine größte Konkurrenz sind ja wahrscheinlich nicht andere Trauerredner, sondern würde ich jetzt einmal sagen Priester oder, oder Pfarrer, die ja in vielen Fällen dann einfach auch die Trauerrede halten. Ist das bei deinen Klienten so, dass die nicht so wahnsinnig religiös sind und deshalb jetzt keinen geistlichen wollen? Oder wie, wie ist das? Und, und hast du Klienten aus unterschiedlichen Religionen? Sind da Buddhisten auch dabei? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe tatsächlich, glaube sogar einmal einen, einen, jemanden, einen Zeugen Jehova gehabt. Ich habe einmal jemanden gehabt, der apostolinischen Glaubens war, was wahnsinnig interessant war, das einmal zu, zu recherchieren, auch, auch, auch äh Menschen äh, islamischen Kulturkreises, das waren alles immer sehr tolle Erfahrungen, muss man sagen, weil man wahnsinnig viel gelernt hat, oder weil ich wahnsinnig viel gelernt habe. Äh, tatsächlich gibt es ja auch, was ich dann leicht, also man hat ja schon vom Schmäh geredet, ich sage dazu immer leicht ironisch, Stoppel also es gibt ja auch manchmal den Fall, dass sowohl ein Priester als auch ich äh, gebucht werde, das ist manchmal sehr interessant, weil natürlich äh, die Kollegen und die geistigen Brüder und, Brüder und Schwestern, hätte ich jetzt gesagt, das sind aber nur die Brüder, äh, haben ja sozusagen das Jenseits im Angebot. Das habe ich ja nicht. Ja, das heißt, die haben ja sozusagen ihre Formen. Da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen, aber tatsächlich äh, erst unlängst der wahnsinnig Berührende mit einem tatsächlich äh, beruflich im Ruhestand sich befindlichen Priester, der aber genauso war, wie man ich einen Priester immer vorgestellt habe. Also wenn ich sowas schon akzeptiere in meiner, in meiner Lebenswirklichkeit, ein unglaublich gütiger, freundlicher, den Menschen zugewandter Mensch. Und da sage ich, more power to him. Ja. Um auf die Frage zurückzukommen, ich habe sehr spirituelle Menschen verabschiedet, aber sehr oft gibt es tatsächlich diesen Beef, würde ich sagen, das kann man das gar nicht sagen, mit der Kirche. Also, dass man einfach äh, grundsätzlich sich einen Glauben, äh, ein Jenseits wünschen würde oder auch an das Glauben möchte, auch ein Leben lebt, das sozusagen äh, so einem moralischen äh, Anspruch vielleicht gerecht werden würde ja? und aber gleichzeitig so eine Enttäuschung über die realpolitische Existenz der Kirche mit einspült. Und ich bitte ja auch an, also manchmal beende ich auch äh, Trauerfeiern mit einem Vater unser, das ich selbstverständlich spreche. Also weil es ja um mich nicht geht. Ich bin ja eher. bin ein Dienstleister. Und wenn der Wunsch da
0: ist der Familie, dann spreche ich das. Was war das eindrucksvollste Begräbnis, auf dem du je warst?
1: Das gelingt mir tatsächlich nicht, das in irgendeiner Form zu werten. Ich hatte tatsächlich, ich würde jetzt sagen, das Glück, aber wahrscheinlich ein Privileg, ein paar sehr freie Trauerfeiern mitgestalten zu dürfen, wo er sehr avanciertes Menschenbild, äh, auch in der Form der Trauerfeier im Niederschlag fand, also wo nicht schwarz äh, äh, gebot war und wo sehr viel geredet wurde und wo ich auch nur Teil war. Das habe ich immer als die sehr, also sozusagen Vielsprachigkeit. Ich glaube, dieses, dieses diese gesellschaftlich grundsätzlich nur sehr schwierige Idee der Diversität und der Pluralität. Trauerfeiern, wo das ganz klar ist, weil die Menschen, die verabschiedet wurden, sehr viel waren in ihrem Leben. Die habe ich als wahnsinnig berührend erlebt. Oder wo große Innigkeit eher durch, 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 ja, durch Umstände war. Also, wo, wo Urenkel selber musiziert haben und es war ein wunderbarer Sonnenschein. Und der Mensch, von dem er sich zu verabschieden galt, war einfach auch so leibend, dass er noch kurz vor beruflicher. In den Ruhestand treten, die Firma gewechselt hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, wie die anderen Mitarbeiter dort behandelt wurden. Ja, also so tolle Menschen, die, die sozusagen in den Familien weiterleben, also wo sie das auch weitergibt. Ja.
0: Und ist schon einmal, ist dir schon einmal ein Hoppala passiert oder ist schon mal was richtig schief gegangen? Hast du den Text vergessen oder?
1: Ja, natürlich. Also bei allem, was Menschen machen, werden menschliche Fehler passieren. Also das, das heißt von, von Namen, die man dann falsch ausspricht oder es gibt ja manchmal äh, sozusagen die Auftragslage, dass man an einem Tag drei Verabschiedungen hat und ich schwöre, dass es dann hundertprozentig so ist, dass die zu verabschiedenden und die Familien sehr ähnliche Namen haben, sehr ähnliche Biografien und man eigentlich permanent das Gefühl des, des Déjà-vus hat und das habe ich auch schon gesagt, oder das waren ja die und, man, und dann wird man natürlich unsicher. Dann muss man aber die sagen, die Menschen sind schon großartig, weil sie helfen einem immer durch oder man, man, man verlegt die Zetteln oder verblättert den Zetteln und hat dann einen Anschlussfehler. Und dann sind aber die Menschen kalmierend. Absolut. So also wie man ja auch umgekehrt. Es gibt natürlich den Klassiker des läutenden Mobiltelefons und dann ist man sehr geduldig und, und, und. Oder dann gibt's auch, das meine ich jetzt nicht so dispektierlich, wie es vielleicht klingt, den Kopfschüttler oder die Kopfschüttlerin im Auditorium, du beginnst zu reden und irgendwer schüttelt den Kopf, ja, und du schaust, habe ich Hosen dir laufen, irgendwo ist irgendwas furchtbar, habe ich schon am Plätzing gesagt, ja, habe noch gar nichts gesagt, ja. und das ist aber die sind so ergriffen oder schon so emotionalisiert, dass sie einfach sozusagen ihre Ablehnung dieses ganzen Rituals, das ich ja durchaus äh, verstehe und da sind die
0: Menschen schon unglaublich hilfreich und auch unglaublich tolerant. Ich kenne das auch von meinen Lesungen. Ich finde, man darf gar nicht zu so viel oft ins Publikum schauen, weil ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass bei meinen Lesungen, da waren in der ersten Reihe war einer, wo ich gedacht habe, ah, der stirbt gerade vor Langeweile und der hasst es. <lacht> und das sind dann die, die kommen dann nachher zu dir und sagen, wie man das war.
1: Ich glaube, dass das Feld, das kann man nicht ganz mit einer Lesung vergleichen. Es war ja für mich sehr lustig, wie ich wie, wie in diesen Beruf eingetaucht bin und dann habe ich zum ersten Mal wieder was anderes da eigentlich. über eine, eine, eine Buchpräsentation von einem Musiker, der ein Konzert gespielt hat, auch moderiert. Und dieses Feeling mit diesem Headset auf diese Bühne gehen und sagen, hey, die sind jetzt nicht da, weil sie traurig sind. Keiner ist gestorben. Das, das war natürlich ein Sonnenaufgang. Ja. Und gleichzeitig muss man sagen, dass diese Aufmerksamkeit, ja, und wenn, wenn man sozusagen probiert, also ich glaube, der eine Witwe hat dann einmal, die hat, ich habe angefangen zu reden und die hat dann gesagt, also die hat auf, sozusagen ausgeschrien, ja, aber nicht zu lang. Und ich so... <lacht> und, und dann hat es aber irgendwie gemerkt, hey, ich habe mich eh auseinandergesetzt und dann war er dann eh so ein zustimmendes Nicken, eher. also ich mache das eh ganz anständig. Ja. Also das Publikum ist schon sehr aufmerksam und auch sehr wertschätzend in Wirklichkeit. Es ist natürlich, was du ja erwähnt hast, es hat schon eine gewisse Steifheit und zwar so eine gewisse Unsicherheit, ja beiderseits, die aber eben eh fast jeder, dann muss man sagen, es ist letztendlich auch ein Bühnenstück auf Ort, ohne dass es auf einer Bühne passiert, ja.
0: Jetzt ist ja ein Begräbnis äh, nicht nur schlecht für den Verstorbenen, sondern auch schlecht für Skatebörsel Hinterbliebenen. Also Wer von den Zuhörern schon einmal ein Begräbnis organisieren musste, der weiß, dass das ja wirklich ins Skate gehen kann. Ich meine, die nach oben hin sind, die Grenzen ja offen. Ist das wegen dir, weil du einfach Millionär bist und äh, deine drei Ferraris irgendwie auftanken musst?
1: Ich würde jetzt schon ganz glaubwürdig versichern, dass wir nicht das kostentreibende Element sind. Es ist natürlich ein sehr, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich glaube natürlich, dass es auch mit diesem Nicht-Hinschauen-Wollen zu tun hat, dass da halt einfach gewisse Entwicklungen waren, die das so in einer geschützten Werkstätte hochtreiben. Gleichzeitig muss man dann auch sagen, es gibt ja mittlerweile mehrere private Mitbewerber, zu den vermeintlichen Monopolisten. Und es ist jetzt nicht rasend günstiger geworden, um, um das so zu... Und vielleicht sollte man ja dann auch mal dazu... Man muss ja da schon sagen, dass es da einen Haufen Menschen gibt, also viele Menschen, ja, die mit echten Grenzbereichen arbeiten. Und ich finde schon, dass das honoriert werden muss. Also ich finde gerade die Kollegen und Kolleginnen, die, so, die Träger, die Arrangeure, die sogenannten Graber, also die, die wirklich an der, an der Hardware sind, ja, also die sollen verdienen wie die Wahnsinnigen, wie Lehrer und Lehrerinnen. Das ist so ganz eine ganz wichtige Funktion. Und das darf man nicht. man tut dann immer so, äh, es muss einmal nicht alles immer billig und günstig sein. Der, also nicht,
0: Gerade im Begräbnis wird, wahrscheinlich, finde ich, ist vielleicht äh, um es, zu sparen. Äh,
1: also es ist, ich glaube nicht, dass sie jetzt die Wertigkeit des Menschen in dem Pomp, den man da betreibt, abbüdet oder abbilden sollte. Aber wann wollen wir denn sonst ein Geld ausgeben? Also die Frage ist ja, für was geben wir denn unser Geld aus? Ja, lass uns doch, weil zuerst diese Idee, aber ich glaube, in New Orleans ist es ja so, dass man bis zum Grab traurig ist und nachher feiern wir. Dann lass uns wenigstens dann nachher orgiastische Feiern finanzieren. Ja, dann können wir da vielleicht sparen. Ja, dann stehen wir da und dann dürfen die aber auch alle mitkommen, kriegen ein gescheites Essen, wie das ja im Land zum Teil auch ist. Also diese... Diese, diese Dimension so zu, zu, zu besprechen, äh, äh, nicht jetzt Kritik an der Fragestellung, aber nein, da sparen wir jetzt einfach nicht.
0: Du hast einmal in einem anderen Gespräch gesagt, dass ähm, deine Arbeit auf der Bühne, jetzt als Musiker oder Moderator, dass das durchaus Parallelen hat zu deiner Arbeit als Trauerredner. Kann man sagen, ist der Trauerredner der Popstar unter den Begräbnisabwicklern? Das ist eine wahnsinnig schöne Formulierung. Das hat Diana gefunden, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Wenn man, also, wenn man sozusagen Popstar in, in dem, wie ich Popstar sehe, es gibt einen tollen Satz oder tolle Liner-Notes vom Bruder, von der Schiene der Conner, Joseph O'Connor, Der hat, glaube ich, für, für, für Boomtown Reds -Best -Dorf, hat er geschrieben, man darf ja niemals dem Irrtum aufsitzen, dass es um einen Popstar geht. Sondern es geht immer Pop Populum, es geht immer um die Leute des Huchen, immer um die Projektionen, die da passiert. Und wenn man so sieht, dann natürlich, wenn, man sozusagen, wenn, wenn die Trauerrednerin oder der Trauerredner sozusagen in der Lage ist, das auszudrücken, was sie die Menschen wünschen wurden die da drinnen sitzen, die, wenn das passiert, wenn diese, diese Balance passiert, dann ja, dann sind wir es gern oder dann bin ich gern.
0: Ja. Du kennst ganz sicher das berühmte Zitat von Georg Kreisler, der Tod, das muss ein Wiener sein. Wie steht man da als professioneller Trauerredner dazu?
1: Ich glaube schon, dass es eine sehr spezielle Kultur ist da in, in, in Wien. Ich hatte ja jetzt auch, äh, auch schon die Erfahrung tatsächlich, dass ich meiner Heimatstadt zwei oder drei Verabschiedungen äh, äh, gemacht habe. Und auch eine über den Punk-Connect im Bayerischen. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Also das ist wirklich unterschiedlich. Kurioserweise in Linz ein gewisser Pragmatismus der äußeren Umstände, der beeindruckend ist. Also eine große Sortiertheit. Also dieser, das, der Urnenhain in, in, in Linz ist einfach wahnsinnig gut vorbereitet auf die tatsächlichen Bedürfnisse einer Trauerfeier. Und dann natürlich... Äh, ich glaube schon, dass es in Wien eine andere Kultur ist, durch die Größe der Stadt, dadurch, dass Wien auf Österreich bezogen natürlich die eine Stadt ist, die es gibt, sorry, sorry Graz, sorry Linz, sorry Innsbruck und natürlich sozusagen, wenn, äh, das ist ein Geistesstadt, also auch wenn diese Drecksnazis halt probiert haben, diesen Geist äh, zu eliminieren, dieser Geist ist schon da in dieser Stadt und natürlich, wendet sich dieser Geist auch dem, dem Tod zu und dem Abschied zu und natürlich ist da der Humor eine große Rolle und natürlich dieses Kokettieren mit der Morbidität und gleichzeitig dieses Überwinden der Morbidität, das ist ja ein Spiel.
0: Fällt es den Wienern leichter, die Morbidität zu überwinden oder, oder tun wir nur so auf lockerlässig und wenn es dann doch ums Sterben, ans Sterben geht, dann biebern wir genauso wie alle anderen auf der Welt? Ich glaube, da
1: muss man schon einmal unterscheiden, dass mein Umgang ja das Orgel ist ja schon vorbei. Ich glaube, das ist ganz was anderes, wenn irgendwo in einem, in einem, in einem Heim, in einem Krankenhaus, in einem Spital haben äh, wir er oder sie eh da haben wir jemand tatsächlich stirbt. Das ist was, darüber ist ganz schwer zu reden. Und dazu, wir gehen, ist ganz schwer. Beim Abschied, sozusagen after the fact, damit umzugehen, da ist dieses Spül mit der Morbidität, glaube ich, ein unglaublich großes Rüstzeug, eine große Hilfe, ein großes lebensbejahendes Instrument. Weil es geht ja darum, wir müssen ja weiterleben und es ist ja eh so, Menschen, die von Trauerfällen betroffen sind, die haben ja eh mindestens ein Jahr, wo sie sich nicht so richtig spüren und wo es nachher im Nachhinein dann irgendwann einmal feststellen, hey, und dann bin ich wieder ins Leben driftet, weil mir das so betroffen hat, weil diese Menschen so wichtig waren für einen. Ja? Ich glaube, dass da die Wiener tatsächlich vielleicht gesegnet sind und dass das eine Begabung ist. Also das in den Schmäh umwerten zu können, was der ja in Wirklichkeit nur von Hochachtung ja. äh, handelt.
0: Ja? Jetzt warst du ja wahrscheinlich schon auf Dutzenden, wenn nicht Hunderten Begräbnissen in deinem Leben. Wie wild der Profi einmal selber begraben werden? Das,
1: das muss eine orgiastische Feier werden. Also, ich war tatsächlich nur an um diese Größenordnung. Das heißt, ich bin in meinem dritten Berufsjahr und ich halte jetzt bei 730 Verabschiedungen. 730 im dritten Berufsjahr? Das ist okay. Also das ist schon das eine Dimension. Du,
0: du, du bist jeden zweiten, dritten Tag auf dem. Auf Im dem Grunde
1: sind es durchschnittlich mindestens eine pro Wochentag. Also das ist schon. Also
0: gibt es auch so Tage. Ich war letztens bei der Physiotherapie, die hat acht Patienten hintereinander gehabt. Ist das bei dir auch so, dass du Acht Begräbnisse am Tag machen. Nein, acht ist also
1: das größte, also sozusagen das Meiste, was man glaube ich auch machen kann, was äh, logistisch, weil äh, Begräbnis auch eine, eine Abschiedsfeier, auch eine, einen, ja auch einen Zeitfaktor hat, sind drei. Also ich glaube mehr als drei. Das ist aber eh schon wahnsinnig ich glaube schon, dass die Kollegen vielleicht das vier, fünf wird schon auch gehen, aber da bist du dann echt Gaga. Also ich glaube, da kennst du ja von der. Es ist schon energetisch, was energetisch ist so ein furchtbares Wort, aber von dem was du, da, das tut schon was mit dir, ja. Aber ja, es ist
0: viel. Also, es ist schon. Hat sich deine Sicht auf den Tod eigentlich verändert durch den Job?
1: Meine Sicht aufs Leben hat sich verändert durch den Job. Der Tod ist was der ist nicht verhandelbar. Ja. Ich habe so ein T-Shirt von der squalus von der Anna Kohlweiß, wo da sieht man so diesen Sensen-Mann ja. und in der Sense steht, nein, nah, das ziehe ich sehr gerne an, das Leiberl.
0: Macht man Trauerin? Oder?
1: <lacht> das wird dann eine super Trauerfeier, wo ich das Gefühl habe, ich kann das Leiberl anziehen. Und es ist so, also mir ist sicher bewusster als je zuvor. Das eine Buch, das sie geschrieben hat, hört ja mit dem Satz auf, mehr oder minder, mit einem Zitat von Kingfest, einer tollen Band aus Washington DC. I don't ever wanna die. Also, ich will nicht sterben. Und das heißt, und, ich, und ich das als Punk definiert. I don't ever wanna die. Ja? Jetzt wissen wir alle, geht sie nicht aus. Ja? Geht sie einfach nicht aus. Aber die Lebenssehnsucht, die da manifest ist in diesem Gedanken, ja, die hat sie natürlich verstärkt durch diesen seriellen Umgang mit Abschied, mit Kummer, mit, mit Trauer, aber auch mit diesen vielen unterschiedlichen Schicksalen die sie offenbaren. Also ich war sicher, bevor ich diesen Beruf begonnen habe, ein viel zynischerer, äh, menschenabgewandterer Mensch. Ja? Also sozusagen zu begreifen, was in dieser Future liegt, ein in Lebensentwürfen, die ich vielleicht nicht verstehe. Ja? Menschen, die ganz genau exakt arbeiten und ganz genau auf dieses Haus zum Beispiel hinarbeiten, weil das ihr Lebenstraum ist. Ja? Und dann erfüllen sie sich dem. Ja? Oder die anderen, die sagen, hey, ich reise. Ja, und ich habe das meinem lieben Menschen, meine lieben, die sind super in der Firma und sagen, hey, aber nein, ich gehe Pension und dann nehme ich meinen Lieblingsmenschen und wir hauen uns in dieses Wohnwagen und wir fahren durch die Welt und die Firma legt sie auf die Knie vor dem Menschen und sagt, ich zahle das hundertfache. Der Mensch sagt aber trotzdem, nein, nah, ich fahre nämlich jetzt mit dem Menschen, den ich liebe, durch die Welt. Und da kriegt man so viel also wie man leben kann und was man leben kann. Und vor allem, wie sie mitteilt, wenn Menschen heute halt auch nur ein anständiges, so ein komisches Wort. Aber das ist halt, also das ist ein Energieboost und eine Inspiration, dass man halt selber nicht, nicht einfach nur völlig egomäßig durchs Leben geht, sondern ein bisschen aufschaut. Ich habe ja Familie, aber auch, ja, dann sind halt die da draußen auch meine Familie.
0: Also Sterben hat auf dich eine eindeutig heilende Wirkung gehabt. Kann man sagen, wenn du es dir aussuchen könntest, und denk mal groß, nicht, muss nicht Österreich sein, kann auf der ganzen Welt sein. Auf wen tot oder lebendig würdest du gern eine Trauerrede halten? Wow. Wow, wow, oh, wow. Just Drama.
1: Just Drama, Sänger von The Clash.
0: Der ist schon tot. Also es ja. muss zumindest nicht jemand sterben, um deinen Traum zu erfüllen. Nein, also das tot, würde ich ja auch deswegen. Nein, da, also, äh, nein. Jetzt kommt die andere frage <lacht> Die andere frage ganz zum Schluss. Wie viel Raum für Kritik an dem Verstorbenen ist in einer Trauerrede? Also passiert es oft, dass, dass die Angehörigen auch hören wollen, er war nicht immer so leihwand oder so?
1: Es ist sehr interessant, dass man manchmal das Gefühl hat, man muss jetzt fast als Anwalt agieren, weil die Menschen, glaube ich, aus oft, oft gerade, wenn es sehr kummervoll war, dann ist eine große Kritik da. Und dann ist man so das Ausgleichende, weil dann irgendwann eh dazu gesagt wird, naja, aber so müssen sie es jetzt nicht so. Aber ich glaube, was man schon vermeidet, ist sozusagen die Menschen glatt zu bügeln. Also man ist schon euphemistisch, man ist schon sozusagen eher dem Positiven zugewandt. Aber ein bisschen eine Kritik, dass... Weil das war ja, das geht sich ja nicht aus. Wir sind alle keine Heiligen und ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, dass das ja die Menschen erst vollständig und ganz macht. Oder gerade wenn es in Biografien Wendungen gibt, wenn Menschen oft sehr hartherzig waren und ich sage es jetzt einmal so salopp geschissen, das gibt es ja. Und dann war aber irgendwas und auf einmal fangen diese Menschen sich zum Trauen an. Und ihre liebsten, ihre nächsten Menschen dürfen das miterleben, dass der ja eben nicht so war, sondern dass da halt irgendwas auf einmal sich verändert hat. Ja, yippie, yeah. ja. Aber nein, also man ist schon ein bisschen der Anwalt aller Beteiligten ja. und, und äh, verklären tut man nichts. Also, also es gibt auch die Fälle, wo, wo eine Biografie so furchtbar ist, also weil der Mensch einfach auch aus Gründen oft schwierig war, wo man das dann auch so sagen muss. Das kann man dann bei aller Anwaltschaft, da kann man schon ins Fiktive, also sozusagen, dass in einem Inneren irgendwas war, aber dann ist man auch in dem Bereich der Spekulation. Würdest du auf Adolf Hitler eine
0: Trauerrede halten?
1: Ich glaube, wir haben ja das Recht von der Agentur her, Aufträge abzulehnen.
0: Diesen Auftrag würde ich ablehnen. Lieber Rainer, nach dem Gespräch kann ich guten Gewissens sagen, ich würde mich von dir begraben lassen, wenn jetzt einer unserer Zuhörer äh, sich dasselbe denkt. Kann man dich jetzt direkt kontaktieren oder wie rennt das? Direkt kontaktieren
1: immer, geht immer. Und das würde mich natürlich ehren, aber lassen wir uns doch alle nur ein bisschen Zeit. Und dann gerne im direkten Kontakt. Und dann können wir das auch in, für in 70 Jahre können wir das aber schon grob umreißen.
0: Rainer, vielen Dank, dass du bei uns warst im Wiener Alltagspoeten-Podcast. Und ja, ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Bitte stirbt's nicht. Bleibt ganz, ganz lang am Leben und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Servus, Bussi, Baba. Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören, direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.